0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Todos bienvenidos al episodio número 14 del podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. Ya teníamos algunas semanas sin escucharnos, así que qué gusto poder estar aquí, poder recibir un poco de sabiduría en estos tiempos modernos, sabiduría de Buda, sabiduría que viene del budismo moderno. Hoy vamos a hablar eh, de un tema que creo que a todos nos va a interesar mucho y seguramente será el primero de varios episodios sobre este tópico. Vamos a hablar sobre cómo sobrellevar la crítica. Hay veces ¿no? que eh, tenemos días muy buenos, hay veces que tenemos días malos, hay veces que nos sentimos bien, hay veces que no. Y cuando nos sentimos mal, cuando tenemos, eh, por así decirlo, sensaciones desagradables en nuestro interior, es como si nuestra mente se metiera a una nube de pensamientos perturbadores, de distractores. Y a partir de ahí, eh, percibimos nuestra vida, nuestro entorno, nuestro yo de una manera bastante oscura, de una manera bastante desafortunada. Y hemos de saber que esa forma en que nos vemos y vemos a nuestro entorno, cuando tenemos sensaciones desagradables o perturbaciones mentales, no corresponde con la realidad. De hecho, no podría estar más lejos de la realidad. En sí, Buda nos muestra que todos los seres tenemos eh, una naturaleza pura, lo que llamamos naturaleza pura de Buda, que es nuestro potencial para convertirnos en un ser iluminado. Y cuando estamos sumidos en estos pensamientos perturbadores o en estas sensaciones desagradables, no podríamos estar más lejos de nuestra naturaleza pura. Y podríamos decir que en esos momentos cuando estamos confundidos es como una autocrítica bastante destructiva es un, una parte de nuestra mente que nos critica desde el punto de vista de nuestras limitaciones y nos quiere tirar para abajo y en, y en realidad no aporta nada a nuestro desarrollo personal y no nos está diciendo la verdad esa mente entonces eso por un lado, ¿no? Es el crítico interno que normalmente es el más feroz, es el más destructivo y es el más difícil de entender que lo que nos dice es falso. Y por otro lado tenemos las críticas que escuchamos del de exterior, ¿no? De las personas con las que nos relacionamos, ya sea eh, en la vida diaria, nuestros jefes, nuestros amigos, nuestros familiares o en las redes sociales que pueden ser las mismas personas, ¿no? los jefes, amigos, familiares, conocidos que por ahí nos dejan algún comentario o nos emiten su retroalimentación, nos dan su opinión. Y en la, por un lado, en, en nos encantaría decir a todos eh, estas palabras de que eh, la crítica no es importante. Nos encantaría decir de corazón que la crítica no nos importa. Pero si somos muy honestos, eh, vamos a ver en nuestro, en nuestro corazón que la crítica sí nos importa. Y que muchas veces, sí si nos cala, sí si nos llega al corazón y nos mueve la mente... En, en una dirección que no es virtuosa, que no es beneficiosa. En, en esta era digital, en, en la era de las redes sociales, quizá también todos vemos y entendemos el riesgo de ser susceptibles a más críticas. En la vida cotidiana también, como lo mencionaba, lo recibimos de manera constante. Todos sabemos que siempre habrá críticas. Si miramos atrás, siempre las ha habido y muy probablemente siempre las habrá. Sin embargo, la crítica tiene tanto poder para hacernos daño como querramos darle y podemos quitarle tanto poder como deseemos hacerlo. Y esto necesitamos saberlo. Por su propio lado, la crítica carece de esencia. No, no es tampoco perjudicial de su lado. En la sociedad, sin embargo, las personas hoy en día le damos demasiado peso a las críticas de los demás. Y también las personas encontramos muchos foros para emitir nuestra opinión y nos sentimos en la posición de emitir nuestra opinión. Entonces, esa es la situación que vivimos, es la situación en la que nos encontramos, ese es el mundo moderno. Y entonces, ¿qué hacer? Y me atrevo a dar la respuesta porque, o nuestra respuesta, mi respuesta, desde el punto de vista del budismo moderno y, y una servidora como practicante, estamos aquí, me imagino, para escuchar una respuesta diferente a la que normalmente tenemos, que es miedo, que es enfado, que es frustración, dolor mental. Queremos una respuesta diferente. Cuando nos encontramos con la crítica de los demás, en particular los sentimientos negativos que generamos al escuchar estas palabras. En el libro, en su libro, ¿Cómo solucionar nuestros problemas humanos? de mi precioso guía espiritual, el venerable Geshe Sanguiatso Rinpoche, él dice, ¿No merece la pena disgustarnos ni enfadarnos cuando no recibimos elogios? ¿O tenemos una mala reputación? Es cierto que, por lo general, tener una buena reputación, riquezas y una posición social elevada nos favorece. Al igual que todas las, las experiencias de placer, son el resultado de las acciones virtuosas que realizamos en el pasado. Sin embargo... Si nuestro apego a estas condiciones nos hace enfadar, cuando algo las amenaza, dejarán de ser beneficiosas y se convertirán en causas de sufrimiento. Y aquí cierra, cerramos la cita. Pues podemos desmenuzar estas palabras y ver, por un lado, que la razón por la que sentimos dolor al escuchar críticas es porque te tenemos un deseo muy intenso o apego por escuchar siempre alabanzas y tener una buena reputación. Queremos, pues, que nos digan cosas bonitas, que digan cosas lindas de nosotros. Y muchas veces nuestra motivación para ello es sentirnos importantes. Buscamos ser valiosos a través de las palabras de alabanza queremos ser sobresalientes, que los demás nos consideren interesantes, que tengan una concepción elevada de nosotros. Y muchas veces de ahí buscamos nuestra seguridad. De ahí derivamos nuestro sentimiento de valor o nuestra confianza en nosotros mismos. En general, consideramos que todo esto en suma son cosas que nos hacen sentir muy felices. Y debido a esta intensa creencia de que son causas de felicidad, que puede llegar incluso a impregnar nuestro continuo mental, experimentamos mucho sufrimiento, mucho dolor, cuando este deseo por no recibir críticas nunca y siempre tener opiniones favorables no se satisface. Si lo pensamos bien, las palabras de crítica no pueden dañarnos por sí mismas. Estas palabras no pueden causarnos ningún daño físico. No tienen brazos ni piernas. Es decir, no nos pueden dañar físicamente hablando. Y aunque puede que pensemos que estas críticas pueden dañar nuestro trabajo hacernos quedar mal frente a los demás. En realidad, son palabras que no tienen mayor duración que el instante en el que fueron pronunciadas. Y muy probablemente pasarán. A las personas se les olvidará, es algo que no es relevante, pero... ¿sí? Y, y también puedes considerar si más tarde muestras un buen ejemplo, mostramos un buen ejemplo... Y con nuestro ejemplo no somos testimonio de esas críticas. Aunque sea difícil de soportar el dolor, este pasará y estas palabras se disolverán. Sin embargo, si nos dejamos llevar por el enojo, es muy probable que crezca dentro de nosotros y que busquemos venganza, lo cual aumentará aún más nuestros problemas y ahora sí dará fuerza a la crítica recibida. En el mismo libro, nuestro maestro continúa, dice, debemos comprender que no son las circunstancias externas las que nos hacen felices, sino el modo en que nuestra mente se relaciona con ellas. se Lo repito porque esto es muy importante. Debemos comprender que no son las circunstancias externas las que nos hacen felices, sino el modo en que nuestra mente se relaciona con ellas. Aquel que tenga una idea de hasta qué punto se puede desarrollar la mente no se conformará con logros pequeños. Por lo tanto, debemos abandonar el apego a estos objetos externos y ahora que disfrutamos de esta preciosa existencia humana, practicar la esencia del Dharma, las enseñanzas de Buda, y eliminar las perturbaciones mentales de nuestra mente. En otras palabras, nuestro maestro nos está diciendo que las críticas no son importantes. Tenemos una preciosa vida humana. Si estás escuchando este podcast, es muy probable que hayas recibido enseñanzas de Buda y si no las has recibido, córrele a recibirlas para desarrollar tu potencial, eliminar tus perturbaciones mentales. Eso es lo que verdaderamente importa. Y esto lo podemos hacer tanto si tenemos alabanzas como si tenemos críticas, como si tenemos una buena posición económica o como si no. Si nos diéramos cuenta del enorme valor que tiene nuestra vida humana, nos sentiríamos siempre felices. No hay razón para darle peso a aquello que no lo tiene y darle poder a aquello que nunca lo ha tenido. Y quizá, miran, podemos asentir a las palabras de Buda, entender que tiene razón, que las críticas no son importantes. Pero tú me podrías preguntar, nos podrías preguntar, ¿qué, ¿qué podemos hacer con la sensación de dolor que experimentamos debido a ello? ¿no? Especialmente cuando nuestra mente empieza a criticarnos a nosotros mismos. Entonces, a lo cual te quiero compartir algo súper especial y súper precioso. El venerable Geshela, como le llamamos sus alumnos, eh, con afecto, Geshela, nos ha dicho lo siguiente. Pero antes, eh, si te sientes mal por alguna crítica recibida, te recomiendo que eh, apliques lo siguiente. Primero, eh, es necesario eh, pacificar nuestra mente ¿sí? para aplicar el consejo que te voy a compartir. Puedes, por ejemplo, encontrar un, un espacio en tu día, un espacio en tu agenda para tranquilizarte un poquito, para recoger tu mente en tu corazón y practicar un ejercicio de meditación en la respiración para que tu mente elimine pensamientos destructivos y te llenes de inspiración y bendiciones. Puedes practicar la meditación, la respiración que viene en el libro Budismo Moderno en su segunda edición o en cualquier servicio de eh, de, de distribución de estos de música puedes eh, escuchar de la editorial Tarpa alguna de las meditaciones para la respiración así lo buscas, así se llama entonces te, eh, te, te encuentras en un lugar eh, tranquilo y practicas esta meditación en la respiración si gustas puedes exhalar eh, tus pensamientos negativos toda tu negatividad e inhalar las bendiciones de Buda y puedes sentir, sentirte en su amorosa presencia. Las bendiciones de Buda, eh, su función, son pacificar y calmar nuestra mente. Transformar nuestra mente en una mente feliz. Y con esta mente tranquila y en paz, puedes contemplar lo siguiente. Puedes pensar, por ejemplo. Es un consejo de Venerable geshe esta, esta crítica. Esta crítica. ¿Es verdad esta crítica? ¿Dice cosas verdaderas? Y con todo el valor y honestidad puedes contestarte a ti mismo. Si algo de lo que dice, recuerda ya tienes tu mente en paz. Estás conectando con tu naturaleza de Buda. La función de las bendiciones también es conectar con tu naturaleza. Pues desde la perspectiva de tu potencial te puedes preguntar si las críticas son verdaderas o no, si dicen cosas correctas o ciertas, independientemente de la forma en que hayan sido pronunciadas o la manera en que las hayas escuchado. Si son ciertas, incluyelas en tu práctica de meditación y en tu práctica del descanso de la meditación. Puedes ver a la persona que te ha criticado como un amigo encubierto Incluso como un maestro encubierto que te muestra las faltas que necesitas purificar para alcanzar la iluminación. Cada que escuches, que escuches clases de Dharma, medites o hagas acciones virtuosas, puedes determinarte a eliminar estas limitaciones que te ha revelado esta persona. Sin aferramientos, sin obsesiones, tal cual como una meta a alcanzar, una falta a eliminar que al aplicar los oponentes apropiados sin duda alguna superaremos y soltar, olvidar, pacificar la mente, tranquilizarnos en, en, en la convicción de que estamos determinados a tomar cartas en el asunto poco a poco los iremos superando y nos convertiremos en ese benefactor para todos los seres. Eso por un lado. Por otro lado, si contemplamos que no son verdad, entonces no hay nada más que hacer que agradecer a la persona y soltar. Nuestra sensación desagradable al haber recibido una crítica que es falsa Muchas veces no es más, si lo vemos honestamente, no es más que un ego herido que quiere consumir alabanzas como si comiéramos palomitas de maíz, ¿sabes? Una tras otra. Y nunca nos satisface, nunca llena nuestro corazón. No necesitamos aferrarnos a la crítica, no necesitamos sentirnos mal por eso. Y como dice el venerable geshe en el mismo libro, en cómo solucionar nuestros problemas humanos, Solo somos una persona entre los innumerables seres sintientes y un solo momento de mal tiempo en la mente de un solo ser no es una gran catástrofe. Entonces podemos soltar, podemos aceptar esto no es cierto, eh, respeto al punto de vista de la persona y ya. ¿no? Eh, me duele porque tengo una, una hambre constante, a recibir alabanzas y a tener una buena reputación. Ya, ya, no es necesario. De cualquiera de las dos formas, si lo pensamos bien, la persona que nos critica es muy bondadosa con nosotros. Porque bien sea que es verdad o falsedad lo que dice, si mueve nuestra mente es porque tenemos que hacer algo para mejorar y alcanzar todos los logros internos la felicidad pura y total que tanto deseamos. Lo más importante en todo esto es que conectemos con nuestra naturaleza de Buda el potencial para convertirnos en un ser iluminado, como decía en la introducción. Y escuchar todo desde esa perspectiva. Ver nuestras faltas desde ese punto de vista. Solo son obstáculos, nubes de mal tiempo que impiden que la naturaleza pura y clara de nuestra mente beneficia a todos los seres sintientes. En fin, te dejo por hoy. No puedo irme sin recomendarte que te apuntes, te inscribas a las clases, retiros, cursos del Centro de Meditación Kadampa más cercano a ti. Y si vives en el norte de México, ya te tardaste en entrar a www.meditarenmonterrey.org y ver la clase, el horario que más te convenga o venir aquí al Centro Cadampa, donde todos son bienvenidos y te recibimos siempre con los brazos abiertos. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio del podcast del Centro de Meditación Cadampa de Monterrey. Hasta entonces.